0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep tuning. el
1: a la lucha libre mexicana los saludo desde México amigos y ya
2: no te deseo. gracias bye
1: señores sean todos bienvenidos a un episodio más del mundo tatakai el mundo de la lucha libre y pues estamos muy contentos porque tenemos una muy buena plática con una gran invitada y estamos estaremos hablando de un gran personaje así como ya lo vieron en el título pues estaremos hablando del rey del guaguancó mister niebla que pues desafortunadamente ya no está aquí con nosotros pero pues sigue muy presente en el recuerdo de todos nosotros Por la simple razón de que es una leyenda Así que tenemos una muy buena plática con ella Esperemos que les guste Porque vamos a hablar de muchas cosas Algunas algo muy personales Pero igual queremos, queremos que ella nos cuente Un poquito más de la vida de, de Mr. Niebla Y más que nada de la vida que ella llevó con Mr. Niebla así que pues es algo que, que yo creo que a cualquier fanático de la lucha libre le va a interesar, así que estamos muy contentos con esta gran invitada también pues como siempre lo decimos, queremos agradecer a todas las personas que nos comparten en las redes sociales, a todas las personas que escuchan el podcast, que cada vez somos más y eso nos da mucho gusto también queremos agradecer a las personas que se toman el tiempo para escribirnos para decirnos cómo estuvo el podcast, para decirnos comentarios, para, para decirnos hasta su, su punto de vista o hasta su opinión de algo que estamos hablando aquí. Eso se agradece infinitamente porque toman de su tiempo para estarnos escribiendo. Así que pues esperemos que este episodio sea de su agrado y comen comenzamos.
0: ¿Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad, tododelucha.com Tododelucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito, máscaras playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más, todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman, Canek Jr Hijo de Octagón, Huracán Ramírez Jr, Máscara Sagrada Jr Hijo de Máscara Sagrada, Emperador Azteca, Galeno del Mal, Bandido Ciclón Ramírez Jr, de gatúvela hijo de Dr. Wagner Jr., alas de oro, alas de plata, Halcón negro Jr., fuerza guerrera nueva generación y muchos más, envíos nacionales e internacionales, colecciona ya, tododelucha.com tododelucha.com Cuando se escucha una cumbia
2: I
1: Bueno pues estamos hablando de una gran leyenda Alguien que ya, ya pasó a otro nivel Como lo decimos siempre en la arena celestial Y que pues todos recordamos con muy buenos recuerdos De todo lo que él hacía en este bello deporte Pero hoy estamos con una gran invitada Que es la persona que lo acompañó 12 años de su vida la persona que estuvo siempre al lado de él apoyándolo Y pues si queremos conocer un poquito más de Mr. Niebla El Rey del Guaguancó, Pues qué mejor persona que la persona que estuvo acompañándolo por mucho tiempo Que es su esposa Mariela Adriana Rodríguez Melo Es un gusto para nosotros tenerla aquí Ya que nos va a dar un poquito más de su tiempo y estamos muy contentos de poder conocer detallitos que solamente usted lo sabe sobre Mr. Niebla. Así que Mundo Tatacay le da la bienvenida a la señora Mariela Adriana Rodríguez Melo, esposa de Mr. Niebla. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Les saluda su amiga Mariela Rodríguez, Josefina la Máxima. A sus órdenes, caballero.
1: Pues primeramente queremos agradecerle estar aquí con nosotros compartiendo algunas de las historias de, para conocer un poquito más lo que era el famoso Chayito, el rey del huahuancó, Mr. Niebla, el apestoso mayor o como le quieran decir, eh, tratamos de que la gente conozca un poquito más allá del personaje, así que pues Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y primeramente le, le quiero hacer esta pregunta de cuántos años juntos.
2: Mire, estuvimos juntos 12 años. 12 años a partir ah, okay. del 2008,
1: así es. Ah, pues muy, muy bien. Algo, algo que queremos que nos cuente es cómo fue el contacto la primera vez. Sabemos que fue en una función de lucha libre, que usted no era como que muy fan de la lucha libre, pero... Algo muy chusco era que usted pensaba que, que él no era tan famoso ni popular Porque pues salía hasta el final Y pensaba usted que los menos populares Eran los que salían al final Y primero salían los más populares como, ¿Cuándo le cae el 20 de decir Ah caray, como que él sí es popular Porque pues sale al final y, y tiene mucha popularidad Y la gente lo sigue mucho ¿Cuándo le cae el 20 de que él sí era muy conocido?
2: Y mire, amigo, efectivamente yo no era fan de la lucha. Uno de mis hijos, uh, sí, desde pequeñito, desde que tenía unos dos años. Cosa curiosa, porque ahí en casa no, este, no era común que se diera lucha libre. Entonces, efectivamente, yo no sabía nada de luchas, ni quién primero, ni quién al último. No sabía cómo era la temática. Y en sí, yo supe que que Niebla era una figura importante, a raíz de que él regresa en el, en junio del 2008, regresa a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Me dice, oye, voy a tener mi presentación, este, por favor vente, yo soy originaria de Guadalajara, dice, por favor vente, porque quiero que estés conmigo. Ah, perfecto. Vengo, y para empezar, yo ni conocía la Catedral de la Lucha Libre, que es la Arena México, Entramos y me superimpresioné, impresioné, ¿no?, de ver tanta gente. Total, eh, um, estaba, se supone que iba a empezar un pique con el doctor Wagner. De repente lo veo que, lo reconocí por la ropa que traía, ¿no? Que se sube, traía una capucha, se quita la capucha y deja al descubierto la máscara y es cuando lo vaciona todo el mundo y dice, ah, caray, creo que sí es reconocido. Hasta ese momento supe que era reconocido, una figura reconocida.
1: Sí, y vaya que muy reconocida Entonces como quien dice Podemos decir que se enamoró de, de la persona Y no del personaje, ¿no?
2: Así es, así es Obviamente yo lo conocí enmascarado Y lo conocí como personaje Pero le repito, era la primera vez Se podría decir que estaba tan de cerca Se estaba en segunda fila y del lado de Pasarela De un espectáculo de esa De esa índole Un espectáculo de lucha libre ya había ido con anterioridad, pero pues de más éxitos. a lo mejor este, en una ocasión a la colisión de Guadalajara, precisamente, tenía mi niño que ahorita tiene casi 16 años, estaba como de un añito, así es que nos mandaron casi casi hasta atrás. Y no, la verdad, ni sabor le, le tomé porque nos invitó un cuñado. ¡Ándale, comadre, vamos! ¡No, como que! ¡Vamos! Total, que ya fui por compromiso, pero este... No, la verdad, ni ni en cuenta Ni en cuenta con el espectáculo Entonces, imagínense ya, este, ya veo el espectáculo Ahora sí que en vivo y a todo color Y sí fue muy impresionante
1: ¿Y cómo, cómo fue el contacto inicial? Porque sabemos de que es un rudazo De que era un rudazo muy conocido Y, y tenía un carisma muy bueno Pero poca gente sabe que era muy detallista Era hasta cierto punto, digamos, cursi en el buen sentido de la palabra, y, y es el lado que mucha gente no se imagina que él era de esa forma. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo se acercó? ¿O qué es lo que lo que hizo para llamar su atención?
2: Pues mire, uh, mi hijo quería autógrafo, entonces me dice, ¿sabe que es que si yo me acerco, los niños me van a tapar y no me lo van a dar? Por favor, pídaselo usted. Para esto, desde que sale Niebla a Pasarela, le repetía iba contra el fabuloso Intocable, que era el ídolo del momento. Este, Pues obviamente, él como rudo, ya sabe que la gente siempre está apoyando la mayoría de los técnicos, ¿no? Y a mí me gusta ir en contra de la gente por el simple hecho de que era así la, la cosa. Pues ya empiezo a apoyar a Niebla. ¿Tú? Quiero pensar que ahí es donde este... Donde se fija en mí, yo empiezo a aventarle besos, pero ni en cuenta. Y nosotros, una cuñada que va conmigo y yo, estábamos risa y risa de la situación. Se baja, me decía desde el ring que le diera mi teléfono. Ay, pues ya. A mí no me dice, le dice a la señora de, 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 de adelante de mí, ¿entiendes? Ah, ya se va, Este, Le pide el autógrafo y me dice: ¿Dónde mamacita no me vas a dar mi beso así con su vocerrón? Y yo, ¿qué no quiere? lo quieres tú, le pongo la mesilla, y ya me da el beso, pero sí o sea, el subor sí me dio así como que repulsé, la verdad, y me limpió de inmediato así, instintivamente ya total que, que se va, me da el autógrafo y en los vestidores me paro a llevar a mi niño al baño a, y ahí estaba, ya me dijo, oiga disculpen, no la meten problema, no para nada ¿con quién viene? Pues con mi cuñada, mis hijos y, y mi sobrino permítame, no, permíteme tú, porque voy a llevar a mi niña al baño, y dice, desde ahí ya me marcaste que primero estaban tus hijos, son tres los que tengo. Ya regreso y ya estaba él esperándome con un calendario que ese, que ese año se los publicó, creo que la colar, salió el del mes de febrero, con un calendario a playera, y ya, me la autografía, pero yo pensé que a toda la gente le daban la playera y cosas. No, pero ya, ya ahorita que estoy en este tema, ya veo que donde no se dan, que se venden. Total, que me pide mi número telefónico y con el mismo marcador que él me autografió mi, mi calendario, yo le anoto mi número telefónico en la mano. Y de la noche ya me estaba hablando. Entonces estuvimos así por tres meses hablándonos por teléfono hasta que nos volvimos a... A contactar, más bien hasta que nos conocimos en persona, fue la Guadalajara y fue cuando lo conocí sin máscara.
1: ¡Guau! Wow. No, pues qué, qué historia. ¿Y cómo manejó lo de la máscara? ¿Él fue el que le dijo o, o se presentó sin máscara o cómo? Pasó de hecho, así?
2: sí le dije, oye, pero tú sí me conoces, tú sí me has visto para esto. Yo no tenía teléfono de mandar fotitos y demás. En ese tiempo, pues apenas estaban poniendo de moda. Entonces, este, le dije, oye, ¿pero cómo voy a saber quién eres tú si yo no te conozco sin máscara? Y usted, ¿tú si sí me conoces a mí? No, si sí vas a saber de inmediato quién soy. Total, que quedamos de vernos ahí en la central camionera, pasé por él al módulo de Primera Plus en Guadalajara, está separado por módulos cada línea, Este, llego al módulo de Primera Plus y efectivamente de inmediato supe quién era. Imagínese este, la personota de 1.78 de estatura, con un osito de peluche abrazado, pues yo así como que sí me sí me sorprendió. Y le voy a decir otra cosa, a mí no me gustan los peluches. Ya, total, le abro la cajuela, pero fíjese yo qué nerviosa estaba, que agarré la maleta y la subo yo, como, ¿por qué? Él tendría que haber subido su maleta al vehículo. Bueno, total, ya nos arrancamos, me dice, Mire lo que te traje, me da el osito y yo, ah, órale, lo avienta el asiento de atrás, cosa que nunca se le olvidó y siempre que podía me lo recordaba, a fin, yes, agarraste, mi oso lo aventaste por ahí, se los presentaré después, todavía con ese oso de compromiso. Y este, y así fue nuestro primer encuentro, él tenía que ir a Ococlán. ya fuimos a comer, lo volví a regresar a la central y ya se fue hacia Ococlan. Y a partir de ahí, pues ya no nos tardaron 12 años para podernos separar y ya ven de qué manera. sí Era súper romántico, super detallista. O sea, nadie se imaginaría que el Niebla era así, ¿eh?
1: No, claro que no. Digo, y a mí me cuesta trabajo imaginármelo bajándose del camión con su, con su osito de peluche.
2: Osito, pues sí, no, sí. Siempre, siempre que cuando me venía yo de Guadalajara, iba por millas del aeropuerto de la central, ella estaba con una flor, con un globo, con este, no sé, un detallito. Siempre, siempre fue súper detallista. También lo que sí estuvo importantísima fue un anillo de compromiso, diga, que literal lo sacó de la basura. Literal lo sacó del, del, este, del montón de la basura. Yo creo que le había salido. Así mía en, un, en unas maquinitas Y este Y lo sacó Del buenche en la basura y me lo pone en el ladillo De hecho, digo en el dedo De hecho todavía lo conservo
1: Sí, sí, lo hemos visto en algunas entrevistas Y también el detalle de las 99 rosas
2: Siempre le decía Si haga de cuenta que este, no me avisaba Que iba a Guadalajara simplemente ya sea que, lleg que llegaran unos buenos amigos que, que tenemos allá empezaron como fans y después se hicieron amigos nuestros este ya tocaban me asomaba ya que veía yo el ramo de flores decía ah ya está oye por qué no porque una vez sí me las envió y no llegó él o sea nada más me las envió con esos amigos y ya después cuando la cuando las llevó él sí fue así como que súper sorprendente que, que dices Ahora le llega y me dice, cuéntalas, y me hizo contarlas, desatarse el, el ramo y contar las rosas que eran 99 y decía, es que la número 100 soy yo, y como que se le hizo hábito, o sea, no había una fecha especial, ni cumpleaños, ni nada, simplemente le daba la gana, se iba y llegaba con sus, con sus flores, Sí, sí, era muy, muy, muy detallista, la verdad. Sí.
1: y eso que su aniversario lo celebraban cada cuatro años, ¿no?
2: Sí, porque nos conocí, no, eh, nos hicimos novios, empezamos nuestra relación el 29 de febrero. Mm, de hecho, el primer 29 de febrero, después de que nos conocimos, que pasamos ah, andale, hay que casarnos, no, ya se nos fue la fecha, vámonos al siguiente. Y al siguiente pasó y la, la realidad era, dice, ya aunque sea una bendición, no seas así. Porque le decía, es que tú ya fuiste casado y tuviste fiesta, ya fui casado y tuve fiesta, ¿como para qué quieres? Total que en este 29 de febrero, que eran los 12 años justos, íbamos a este a celebrar nuestro, mmm, pues no precisamente que nos fuéramos a casar, sino que queríamos una bendición con una pastora y demás, pero pues ya ve, que uno pone y Dios dispone, las cosas se dieron de otra
1: manera. Sí, pues sí. Y usted conociéndolo todo lo que lo conoció, ¿cuál piensa que haya sido su mayor virtud? Tenía muchas, pero la mayor, ¿cuál ¿Cuál era?
2: Era su gran calidad como ser humano. Yo siento que eso fue lo que me enamoró de él, su gran calidad como ser humano. No sabe qué excelente hijo, qué excelente padre, qué excelente hermano. Qué excelente tío, mi pareja, pues ni se diga, yo que tuve la fortuna de, de convivir tan, tan de cerca con él, sí se lo llegué a decir, ay, me ves que es demasiado bueno para este mundo, porque le juro que le hacían y le hacían y le hacían, y él no pasa nada, no pasa nada. A lo menos el tiempo que estuvo conmigo sí era raro que se pusiera de mal humor, este, no era una persona celosa, era una persona muy, muy confiable. ...y muy confiada también... qué otra cosa le puedo decir... ...y siempre se lo dije, negro... por ...de no ser por tu enfermedad... ...serías un santo... ...porque mire... Aún, este, ...aún con sus recaídas... ...que tenía... ...la verdad no era... ...no era grosero... ...no era... ...que hago lo que yo quiero... ...no, la verdad no... ...yo siento que por eso fue que... ...que, este, que duré tanto tiempo a su lado y aguanté y aguanté hasta el final
1: sí pues eso eso sí y usted alguna vez lo escuchó decir que le hubiera gustado o le gustaría dedicarse a algo más aparte de la lucha libre
2: mire antes de la lucha a él le gustaba el fútbol y entrenaba fútbol después de la lucha o sea si sí me decía sabes qué? quiero que pongamos un negocio Primero quería él comprar taxi Oye, y si compro un taxi ¿Sabes qué, negro? Tú no sabes ni siquiera abrir el cofre Y para eso tienes que salir de mecánica Para que no te dé la cara tu trabajador A veces no te cuidan el coche Tendrías que trabajarlo tú este, No sabes conducir bien Porque quiero que sepa que yo lo enseñé a conducir
1: Oh, sí, esa sí no me la sabía,
2: ¿eh? Ajá, no, pues nadie lo sabía Así es Yo manejo desde los 15 años Así es que 35 años de experiencia me apalan. Ay, ya dije mi edad. No importa. <risa> y este. Entonces yo le sugerí que, que viera otra opción. A él le gustaba mucho la cocina. Y no es por adular, pero este. Tengo buen tratón y no rico. De hecho, en Guadalajara a eso me dedicaba. Dábamos servicios de banquetes junto con mi mamá. Y esa era la idea: poner algo. Le digo, vamos poniendo algo. Algo relacionado con comida y hay que adornarlo con luchas. Me dijo, no, sí, me parece muy buena tu idea. Entonces, él hace?
1: comentaba algo de mariscos, ¿no?
2: Sí, su papá se dedica a eso. Él vende en la vida, tiene su negocio y vende marisco, pero no preparado. Marisco crudo. Ajá, sin preparar. Sí me decía eso y le decía, a ver, a mí lo único que me gusta de los mariscos es comérmelos. No me gusta prepararlos, entonces no, eso no, tiene que ser algo que yo sepa, porque tú no, obviamente tú no vas a estar ahí al pie del cañón, la que va a estar voy a hacer yo, y tiene que ser algo que me guste. Entonces, este, sí teníamos el proyecto, era, es que para este año teníamos muchas cosas, muchas cosas que, que realizar, muchas metas que alcanzar
1: sí pues así es, eh, definitivamente pues nadie sabemos cuándo cuándo nos toca irnos no tengo una una serie de preguntas que son algo simples, cortitas, pero si usted puede contestar lo que él contestaría o sobre él. Ah, perfecto. Esperemos que, Entonces, que cumpla sus expectativas. Dígame, viene de ahí. sí, claro que sí. Lo hacemos con la simple finalidad de conocerlo a él un poquito más. La primera pregunta es... ¿Comida favorita?
2: Su comida favorita era el mole verde... El pollo en mole verde.
1: ¿Qué películas le gustaban?
2: Todas las mexicanas... Todas las que fueran comedias... Le encantaban.
1: ¿Qué comida no le gustaba? Para nada.
2: Las tortas ahogadas y el pozole.
1: Ah, ok. ¿Tenía algún carro favorito él?
2: No, no, no. En cuanto a eso... Uh, sí, había tenido ya un vehículo, un pointer que compraba en el 2008, que desafortunadamente lo chocó, no lo enseñé a manejar bien. Y este y ya no había tenido vehículo. O sea, él siempre se, se movió en taxi o con amigos o familiares y demás, hasta que yo me vine a, a vivir al Distrito Federal, porque compró en el 2015, porque compró el vehículo. No, él, él sí no era así de carro ¿eh?
1: Ah, ok ¿Y cuál era su frase favorita? ¿La que usaba más ahí en la casa o la que usted Escuchara más?
2: La que usaba, una frase que usara Siempre, ah, es que sí En verdad sí tenía muchas Pero a ver ¿Cuál podría decir que sí la decía Mucho?
1: Una que sí decía mucho en vestidores Igual no en su casa, ¿eh? pero sí decía mucho Esas son mamadas, eso sí lo decía Mucho No
2: este, sí, esa era una... Menos la de la de más, más alto del barco, esa la odiaba, eh, quiero que sepa. Esa palabra, olvídese, que la traen todos los chavos de Vete a la Verde, eh, olvídese, esa la odiaba, la aborrecía. Pero sí, no, pudiera no, ser que, eso, que esa palabra sí, aunque le soy franca, a mí nunca nunca me la dijo así, directa, no, 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 jamás nada jamás ante todo era un caballero, lo más que me llegaba a decir era con era ay pinche vieja esto, pinche vieja esto otro pero este nada más, esa que dice usted son mamadas a lo mejor sí sería la más frecuente pero en casa era raro que la dijera
1: ah pues sí sí me imagino qué programas de televisión le gustaban si miraba televisión?
2: Así que fuera de sus favoritos le gustaba a Familia de 10 Le digo que todo lo que fuera lo que fuera comedia, que lo hiciera reír, él encantado
1: Ah, ok, y ¿qué deporte le gustaba fuera de la lucha libre?
2: El fútbol, pero así que apasionadísimo, apasionadísimo no O sea, por decirle algún deporte lo llegué a ver rara vez viéndolo, era ese o cuando sus hermanos tenían algún algún partido hacia Mateo, iba a verlos uh -huh. Ahí, precisamente en, en el deportivo pavón
1: Ah, ok ¿Y hay algo que le haya comentado usted o que usted haya visto de que él decía que algo que le hubiera gustado cambiar del pasado o que lo hubiera hecho de otra forma diferente?
2: Ah uh... Pues solamente su, su enfermedad, su gusto por el alcoholismo, por el alcohol, yo siento que nada más eso, porque de ahí en fuera le digo, mmm, y sí me lo llegó a comentar, que de lo que había hecho lo no debería hacer y no se arrepentía de nada excepto de eso.
1: Sí, pues como siempre, muy transparente ¿no? y, y agarrando el toro por los cuernos, como decíamos. Eh, otra pregunta es, ¿le gustaba algún olor en específico?
2: Sí, de hecho siempre se ponía mi desodorante y mi perfume. Siempre, o sea, él lo usaba. Le decía, ¿Qué, ¿por qué te ponen mis cosas si tú tienes el yo Es que me gusta leer a ti. Y siempre eran, y desde antes de conocerlo también, este, eran perfumes, ah, perfume, no, desodorantes de mujer. Siempre eran los que él se, se ponía Y se podría decir que Ese es el de los aromas que él prefería Los florales
1: Ah, ok No, esa sí tampoco Ni me la sabía, ni me la esperaba
2: Tampoco nadie me lo había preguntado Por eso les digo Ustedes pregunten y yo contesto
1: Ah, ok, no, pues en eso estamos ¿Cuál era su música favorita?
2: La salsa, la guaracha Le gustaba mucho
1: Y me imagino que la otra ya no le gustaba no La de su entrada porque decía que todos los días la lo escuchaba Y que dice, ya no me la ponga, aunque le escucho cada rato Ya me tiene, hasta la, lo escuché en una entrevista
2: Pues la de este, la de los Tío Chorro Esa era la que Ya decía, luego a veces hacíamos a Fiestas e, y reuniones Y así como por Por homenaje, por, por ¿Cómo le podría decir? Por atención Le ponía la música y no, por favor Ya ni la quiero escuchar Pero mire, tratamos de Cambiar ese tema y no, no se pudo, nadie lo ubicaba con otro tema que no fuera este. Y ya lo dejamos, eh, lo empezamos a, a usar en noviembre del 2008. Y hasta el final este fue el que siguió usando.
1: Sí, pues ya esa canción quedó inmortalizada con Mr. Niebla, donde sea que la escuchen, pues luego, luego se imagina uno a Mr. Niebla, ¿no? Y que es la misma que usamos ahorita en el intro.
2: Sí, así es.
1: ¿Algún día le comentó él a qué le tenía miedo?
2: Sí, a los gusanos cara de niño.
1: ¿Sí? Eso
2: sí. era su favor. Hay unos gusanos que le llaman cara de niño. Eso era su, su favor ver esos gusanos.
1: Ah, ok. ¿Había algo que él le daba pena?
2: Mm, pedir prestado. Jamás pidió prestado.
1: Ah, ok. No, pues bueno, eso habla muy bien de una persona. No, no nada más no pedir prestado prestado por pena, pero esforzarse para no verse en la necesidad de pedir prestado. Eso yo creo que habla, habla muy bien de una persona.
2: Este sí, fíjese que, que era una de las cosas que incluso cuando él tenía sus, sus recaídas, afortunadamente siempre fueron con un fondo de por medio. Y nunca, nunca, créame que nunca tuve la necesidad de, de, de molestar a... En este caso, su papá siempre lo apoyó. Y si me decía, si necesita, por favor, dígame. Ok, si necesita, le digo. Y como nunca necesité, pues nunca le dije, ¿no? De que, oiga, présteme el amigo y cosas por el estilo. Puedo meter las manos al fuego y que ninguno me diga lo contrario. Es que ahí me quedó de ver porque me pidió, olvídese, nada de esto. él cuando andaba mal... Ni se acercaba siquiera a ir A la arena y mucho menos molestar A cualquiera de sus compañeros, de sus amigos No eso okay. era una de las cosas que Deudas, o sea, no, no dejó Porque tampoco era de Tengo tarjeta de crédito y gasto, gasto ah uh ah -uh. O sea, él Gastaba únicamente lo que tenía
1: Ah, ok Siguiente pregunta es, ¿qué era lo que más Lo hacía enojar? ¿Qué era lo que más lo, Le molestaba?
2: La impuntualidad Ah, no sabe eso, cómo le molestaba a él la impuntualidad. Haga de cuenta que si tenía que estar en la arena, que la función empezaba a las ocho y media, nosotros a las seis, seis y media más tardados ya estábamos allá en la arena. Porque era una de las cosas que él detestaba llegar tarde.
1: Sí, y como lo comentaba hace rato que, que usted le enseñó a manejar, pero... Eh, literalmente usted era el chofer para todos, era su chofer para todos lados, eh, siempre lo llevaba para todos lados. ¿Y, y qué, qué sintió de que ya al momento de que él murió eh, tuvo la oportunidad de acompañarlo? Bueno, usted no iba manejando, pero tuvo la oportunidad de acompañarlo a todos los lados donde iba el cuerpo, como siempre fue su chofer. Sí, hasta el
2: final, hasta el final, no sabe yo cómo le agradezco al señor Rubiño eso que hicieron conmigo desde el momento que nos entregaron en el cuerpo en el hospital lo llevamos a preparar y yo con él y le juro le juro esto también no lo he comentado que este, cuando no se tardaron tanto en entregarme el cuerpo porque él falleció a las 4.45. y a las 8 de la noche yo ya traía, yo ya tenía el cuerpo, yo ya tenía el cuerpo Uh, todavía estaba tibio, todavía estaba tibio porque tenía yo la costumbre de ponerle mi mano entre el hombro y, y el cuello Y todavía sentía que estaba tibio Y le juro, por Dios y por mis hijos, que es lo más sagrado que tengo Que este, que niebla se fue con una sonrisa en el rostro Lástima que después de que arreglaron el cuerpo, ya no tenía el, la misma cara, pero le juro que él se fue con una sonrisa, o sea, yo lo vi y dije, es que se va riendo, está sonriendo, incluso los de la funeraria de dicho ay, la señora ya se chifló, ¿no? Ya se volvió loca, o que este, ¿qué es lo que le pasa? Porque si me dicen, si quiere véngase para acá, véngase para acá atrás, no, me, les dije, yo me voy a ir aquí con él, entonces ya llevamos a arreglar el cuerpo, llegó a la, a la funeraria y ya ve que lo veamos dos días, también cuando lo trajimos para acá, para, cuando lo trajimos para acá, para el, para con sus papás, donde fue la, otra parte donde lo velamos, también hicieron el favor, véngase señora, de ir con su cuerpo, al llevarla al campeón todo el tiempo, pero imagínese, iba con, con su cuerpo, y sí, sí, fue muy difícil esa pregunta que usted me hace, o sea, ya después nada, y ya después la pasividad, ya deja de ser la algarabía de siempre, de subir, bajar y demás. Nada más que como ya teníamos pensado hacer, hacer una función para el 4 de enero, él falleció el 23 de diciembre, tuve que movilizarme para continuar con el proyecto, yo ya no lo quería llevar a cabo, pero tuve que movilizarme, y, este, y me dijo su papá, yo con el papá siempre le pedí autorización para muchas cosas, porque me dijeron los compañeros, este que si ya tenemos todo, vamos a seguir adelante. No, déjenme pedirle permiso a su papá y ya platiqué yo con su papá, el suegro. Teníamos pensado hacer este proyecto, pero era para el tren y para, para él y cuando estuviera él ya no está. Dice, pues si ya tiene todo, adelante, llévelo a cabo y este y lo efectuamos. Entonces, imagínense, preparar todo en 10 días. Pues sí fue así como que muy caótico Porque después del novenario Haga cuenta que el novenario se termina el viernes Y el sábado es la función Entonces imagínense No tuve tiempo sinceramente de, de llorarlo De ponerme mal De trabarme La verdad no, no hubo oportunidad de eso Y aparte le voy a decir una cosa si yo hubiera llevado luto, tampoco llevé luto. Él me hubiera agarrado a patadas y me hubiera dicho, ¿sabes qué? No seas ridícula y quítate esos trapos. A él siempre le gustó la fiesta, la algarabía, el, el estar contento y feliz. Y me decía, espante de esos pilotes cuando me veía así como media melancólica, espante los opilotes, y bienvenidos sean los pajaritos. Entonces yo no, este, yo no llevé luto. O sea, muchas cosas que acostumbra la gente. Yo, la verdad, le soy sincera, no, no lloré así como que amargamente y sobre, sobre su casa y demás, la verdad no. Yo me quedé muy tranquila, claro que me hace mucha falta, me sigue haciendo mucha falta, lo sigo extrañando. Me quedé tranquila porque siento que como pareja fui pareja con él. Lo apoyé cuando tenía que apoyarlo, lo ayudé cuando tenía que ayudarlo. O sea, en todo momento, en las buenas y en las malas, él siempre lo dijo, tú has estado conmigo más en las malas que en las buenas. Ahí estuve. Entonces yo siento que no quedé en deuda con él. Él es sí que quedó en deuda conmigo, porque yo lo quería más tiempo conmigo. Pero este, fuera de eso, o sea, no siento que, que me haya faltado darle algo como, como pareja.
1: Pues qué bueno, la, la felicito Porque Digo, yo, a, yo no tengo el gusto De conocerla a usted personalmente Pero a como la estoy escuchando hablar eh, Usted tiene algo Porque yo Bueno, sí he pasado por algo así Y de hecho me siento igual, pero con una Con una abuela Y, y usted lo que tiene Se llama paz mental Y paz mental Pasa cuando uno da todo hasta, hasta el último momento hasta el último minuto de la vida de esa persona y hasta que ya descansa en algún cementerio y todo eso y, y afortunadamente hay personas que tenemos esa dicha de hacerlo por alguien que queremos mucho y eso es paz mental y así como la escucho hablar pues es, esa, esa paz mental la tiene porque usted dio todo y no se quedó, no le quedó a deber nada ¿no?
2: Sí, pues precisamente así me siento y quiero que sepa que esa misma tranquilidad ya desafortunadamente ya partieron este, tres seres queridos míos muy cercanos, dos hermanos y mi padre. Y quiero que sepa que igual me sentí con ellos, o sea, igual con mi papacito, yo ya vivía aquí con, con mi niebla cuando este, falleció mi papá, había estado yo un día antes. En Guadalajara, me vine un sábado y ya las venía llegando yo de Guadalajara y a las nueve de la mañana me hablan que ya había fallecido mi papá. Me regresé inmediatamente y ¿qué cree? Que me sentí igual, o sea, tranquila, porque dije, es que cuando él me necesitó estuve, cuando esté, él me requirió aquí estuve y siento que hice lo que tenía que hacer con él. O sea, así soy yo de Serena, mucha gente reaccionamos de diferente manera, hay quienes pueden pasar uno, diez, veinte años y nunca superan la pérdida, es una pérdida que nunca se supera, obviamente, pero pues tampoco vamos a estar atormentándonos con eso, o sea, tenemos motivos para seguir adelante, yo lo digo por mis hijos, Son, uno de ellos acaba de cumplir este, mayoría de edad, el otro tiene, va a cumplir 16 años, o sea, son chicos todavía mis hijos. No puedo darme lujo, mi familia vive en Guadalajara, no puedo darme lujo de deprimirme, tirarme la depresión, no, para nada. Tan es así que yo en enero busqué trabajo y me dieron oportunidad en un buque jurídico y estoy trabajando para para ellos, nada ¿no? más por el tema de la pandemia, ahorita estamos en receso, ¿no? Pero es lo que le digo, la vida tiene que continuar, no nos resta más que pues, echarle ganas. No podemos seguir... Por ahí publiqué algo que me gustó, que... Dice algo así, no te mueras con tus muertos, cuando les lloras, no lloras por ellos, lloras por ti, y ciertamente así es. Sí, no deja de doler, claro que sí, lloré, por supuesto que sí, pero a lo mejor no como esperaba verme la gente. Me comentaron, es que estabas muy serena, que estabas en shock, estabas drogada, ¿o qué te pasa? No, para nada, yo sentía que estaba consciente, mire, tan es así que cuando me dieron la desagradable noticia mi reacción fue empezar a hablarle a su familia, a sus hermanas este le llamé a mi mamá le llamé a mi hermana así, o sea, con esa sangre de, de que tengo que estar tranquila tengo que ver qué es lo que sigue no me puedo desmayar no me puedo este, poner mal
1: sí, pues definitivamente eso fue lo que le dio fuerza el tener que hacer todo lo que lleva de documentación, de hacer todo ese yo creo que eso mitiga un poco el dolor y a veces hasta no la deja pensar Porque tiene tantas cosas que hacer Entonces eso, eso siempre ayuda Pero definitivamente el, as, el haber hecho Todo lo que estuvo A su alcance pues sí sí ayudó a que se tuviera esa O tenga esa paz mental Y alguna, algún personaje O algún luchador se ha acercado Con usted para continuar con ese nombre Para seguirlo usando
2: Mire, este, en dado caso a donde tendrían que acercarse hasta ahorita no, eh, tendrían que acercarse al consejo. ¿Por qué? Porque el nombre no le pertenecía, el nombre de Mister Niebla no era propiedad de, de mi difunto esposo, es de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre.
1: Ah, pues sí, verdad, sí, si sí no me acordaba. Cuando él va a AAA... El Consejo le dio permiso de usarlo, como quien dice, le, se lo prestó, ¿no? Sí, nombre.
2: fíjese que sí, ¿eh? Pero, porque en ese tiempo todavía estaba el señor Alonso Lutero, que mi respeto Dios lo tenga en su gloria, ya están juntos. Este, El señor lo estimaba mucho, muchísimo. Por eso le pasaba tantas regazones, la verdad, porque lo estimaba mucho. Entonces le dio oportunidad, estuvo él dos años fuera del Consejo y siguió usando el nombre. Cuando hacen una, tipo convocatoria, que se iban a jugar las máscaras a mismo negro en paz descanseta, también, y Niebla, la empresa es cuando decide hablarle, a ver, espérate, si vas a esconder la tapa, si vas a esconder el nombre de la empresa, si lo vas a hacer, hazlo aquí dentro de la empresa. Y fue del modo que Mr. Niebla regresó a las
1: filas del consejo. Sí, claro que sí. Y, y hablando de eso... Eh, bueno como todos sabemos Él ya estaba en el consejo algo, algo que muy poca gente sabe Es que ya él había tenido tratos Para jugarse su máscara Y, y no mucha gente sabe y, ni, y mucha ni se imagina Contra quién se le iba a jugar De hecho se le iba a jugar este año Entonces si nos puede, si nos puede Platicar un poquito más de eso Mucha gente no tiene ni idea
2: Uh -huh. De hecho, él me comentó, este, ¿sabes qué? Un día que le mandaron a hablar de la oficina, yo lo llevaba y cuando eran juntas o cosas por el estilo, pues ya lo esperaba, pero ese día que lo citaron fue miércoles, los miércoles nosotros nos circulábamos, entonces este, teníamos otra persona que nos hacía el servicio de traslados, de transporte, y ya dice, pues si quieres, este espérame. Ah, perfecto. Yo me quedé en casa y se fue él. Ya cuando regresó, ya me dice, a ver, ven, siéntate quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? Esto no quiero que lo platiques con absolutamente nadie y menos mi familia. Este, este año, en este aniversario, dice, en el próximo aniversario ya me propusieron y acepté. Voy a exponer la máscara junto con Carístico. Y yo así como que, ah, sí fue así como un baldazo de agua fría. Pero pues no me restaba más que apoyarlo. Y le dije, ay, negro, sí lo vas a hacer sin máscara o con máscara. De todos modos, o sea, tienes, tienes tú todavía mucho que darle al público. El público te quiere, te sigue y ganes o pierdas. O sea, la gente te va a seguir apoyando. Pero sí, sí me lo dijo. Sí me lo dijo y tan eso así que ya ven que... Cuando lo he comentado, el consejo no me ha desmentido. No me ha autorizado que lo diga, pero lo cierto es que así iba a ser.
1: Sí, pues definitivamente es algo que no mucha gente sabe, que, que ya estaba previsto, que ya se iba a hacer la lucha de apuestas. Y pues con qué personaje, ¿no? O sea, si hubiera estado muy buena esa lucha, pero pues desgraciadamente pues ya, ya no se ya no dio.
2: De hecho, en Puebla ya habían empezado el pique. La última vez que él fue a luchar a Puebla, que luchó con él, con Carístico, ya habían empezado el pique, porque se, se pretendía que si continuaran con el pique hasta llegar al aniversario.
1: Sí, pues eso hubiera estado muy bueno, tanto para los fanáticos de Carístico como para los de Mister Niebla. Hubiera sido un muy buen, muy buena lucha. Algo que, que a mí me, me llamó la atención y me gustaría que preguntárselo en, en esta plática que estamos teniendo con usted. Eh, es, es muy bien sabido que todos los luchadores, todos, o sea, el nivel de, de para aguantar el dolor está muy alto por, por una, para una persona que no es luchador. O sea, es muy alto el nivel de dolor que uno soporta. Bueno, algunos, ¿no? Pero la mayoría. Y algo que me llamó la atención fue a mí fue que cuando se estaba hablando sobre qué le diagnosticaron Mismos doctores no lo creían como él podía seguir hablando, podía seguir estando vivo con todo lo que tenía Y, y le comento esto porque he escuchado de varios casos así y este, de hecho hubo un caso aquí en Colorado Un soldado que murió en Afganistán Que también tomó mucho, mucho Para que él ya no se pudiera mover Para que él cayera en batalla Y, y algo que a mí me llamó la atención Fue de que, de que Mr. Niebla Estuvo muy lastimado por mucho tiempo Y no hablo de lesiones de la lucha libre Sino de internos Y, y él seguía, seguía de pie si no le incomoda el, la pregunta o el comentario, si nos puede comentar cuál fue el diagnóstico final de Mr. Niebla.
2: No, claro que no, no me no me incomoda. No me incomoda. Este, uh, Mire, aquí pasó de la... De la siguiente manera, llegamos a las 4 de la tarde ahí al hospital y a las 4.45 ya me habían dicho que había fallecido. El diagnóstico final y con el cual firmaron su, su este certificado de función fue de una acidosis, una acidosis severa, esto es que se um, hace ácida la sangre como si fuera jugo de naranja, fue perforación de intestino alto Quiero pensar que de los medicamentos tan fuertes, yo no soy médico, no sé a qué se habrá debido de esa perforación del intestino. Una insuficiencia renal y hepática crónica, porque en, en, en octubre le habían diagnosticado que tenía diabetes. Nosotros desconocíamos eso, que tuviera cuánto tiempo tendría con él, no sabemos y le dio un paro respiratorio ese fue el por el cual está literalmente se lo estoy diciendo como aparece en su certificado de defunción.
1: O sea, estamos hablando de que él tenía todo esto y él cuando él llegó hablando con usted, usted iba hablando con usted cuando llegaron al hospital
2: Sí, sí, de hecho lo llevé todavía a una consulta aquí a Escapotzalco con sus exámenes médicos y la doctora me dijo, ¿Este, ¿tiene seguro social? No, pues que no ...hablé yo al consejo con el doctor Omar... ...y le dije, oiga, fíjese que me dicen esto, esto... Y, no, pues, ...y la doctora me da me dio un pase para llevarlo al hospital Juárez... ...y me dijo el doctor Omar, pues sí, llévelo ahí... ...porque de aquí a aquí habló con el patrón... ...y por las fechas que era el 23 de diciembre... ...que se presentan, pues dudo mucho... ...quiero pensar que le dijo de inmediato al señor Nitro... ...porque apenas yo iba rumbo al hospital Juárez... Cuando me habla el señor Nitro, dice, ¿qué hospital Juárez? Ni ocho cuartos, por favor, lleve a mi hermano. Siempre le dijo que era su hermano al este hospital Obregón. Ya la están esperando ahí. En urgencias, por favor, llévelo para allá. Sin este sin que se tarde. Y ya nos, nos dirigimos hacia el hospital Obregón. Ya nos fuimos para allá. Entonces sí me dijo eso. Al llegar el doctor, yo quería darle los análisis y ya me dice, este me dice la recepcionista, no, primero firme las cartas responsivas y ahorita sale el doctor, sale el doctor y me dice, ¿Quién viene con el paciente a sus órdenes? Sabe qué el señor viene muy, 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 muy mal. Le, le doy los exámenes y los revisa, que tenían dos días que se este, que este, los habían realizado. Y lo revisa y dice, no, es que viene súper mal. El, este señor entra terapia intensiva, lo vamos a entubar para estabilizarlo. Y aún estabilizándolo, dice, yo jamás había visto un caso como este de que el señor siga. Y sí, mientras lo llevaba me decía, dame agua, bájame el asiento, súbeme el asiento y ya me cansé. Ya llegando al hospital me dijo, no pida silla de ruedas, por favor, pide camilla porque estoy muy cansado. Ah, perfecto. Y sí, salieron hasta los 15 minutos y sí lo metieron si sí, lo metieron en camilla, pero él ya traía mucho dolor. Digo que después de que me dice eso, aunque lo, se lo estabilicemos, dudo mucho que se salga. Y dije, ¿y este, este doctor está loco, ¿cómo cree que pues si venía hablando y venía bien y venía todo? No creo que esté, que vaya a pasar eso. Y sí, desafortunadamente ese fue el desenlace.
1: Sí, pues definitivamente era, era muy fuerte. Física y mental y pues Para lo que veo espiritualmente también Era era fuerte Porque
2: no se, no se quejó ¿eh? O sea ya nada más dos días antes de que Falleciera ya no este Pues ya no dormía Igual y si es que arrímbame para hacer pipí y ahora estoy perdón que te Moleste y yo no pues tú dime no pasa Nada así es que imagínese me aventé dos, dos noches antes sin dormir Y las dos que, los, que lo velé Que fueron completitas pero lo vuelvo a repetir, no me arrepiento de nada y lo volvería a vivir.
1: No, pues qué bueno, qué bueno que, que, que hayan pasado las cosas y que haya tenido la oportunidad de, de hacer las cosas así con él y, y que pues afortunadamente tuvo, tuvo mucho que darle y yo creo que él pues se fue muy agradecido. Si tuviera la oportunidad de decirle unas palabras a él, ¿qué le contaría a él de de lo que ha pasado después de que él ya murió?
2: Ah, mire, de hecho, pues sigo platicando con él, ¿no? Porque le voy a decir algo, él ya no está conmigo, pero me sigue poniendo a personas que me apoyan y me sigue poniendo, este, no me da el dinero como antes en la mano para gastos, pero me pone en donde hay. Obviamente, pues le echo ganitas, como usted habrá podido apreciar, le echo ganitas y me muevo aquí y me muevo allá, pero este pero él, sabe, él siempre dijo que su vieja, bueno, con otras palabras, ya sabes, el estico florido, niña ya está bien, ya sabes, bien pregona, entonces o sea, él sabe perfectamente que de una de otra manera, pues, yo salgo porque salgo adelante, entonces, pues, meramente estoy bien, yo sé que él está en un lugar mejor, ya no sufre, ya no hay dolor, y este, pues, es lo que puedo agregar
1: Sí, pues primeramente pues Yo la, yo la quiero felicitar por, por Las cosas como ha sobrellevado Antes y después de, de lo que sucedió Porque Pues definitivamente eh, Se ve el tipo de relación que tenía y no, y no hablo de ahorita Porque Seamos sinceros, cuando alguien Muere eh, Le salen las cosas buenas y, y mucha gente así lo es Pero mmm, yo creo que la gente que ha seguido el, el, el personaje de Mr. Niebla lo ha visto Porque ya fueran entrevistas O sea, no importaba quién lo estuviera entrevistando Pero siempre salía a el nombre de la Josefina De usted, bueno no se llama Josefina pero, pero siempre salía a flote o salía el nombre de su esposa que es usted Y, y él siempre lo comentaba ella es la que me ha hecho fuerte Ella es la que ha estado conmigo siempre En las buenas y en las malas Y en más malas que buenas, lo decía él Entonces Lo que habla usted ahorita es muy real ¿Por qué? Porque siempre se ha visto así Y, y eso da mucho gusto da, da gusto porque Hay mucha gente que apreciaba O apreciamos mucho A Mr. Niebla Por el, por el Tipo de persona que era por la forma que se desarrollaba su personaje, pero más que nada por cómo era él bromista, siempre bromeando y regándosela al que estuviera enfrente, pero da gusto ver de que él sus últimos minutos de vida, sus últimas horas de vida tuvo a alguien que lo quiso tanto y que lo apoyó tanto entonces eso, eso yo creo que es, eso es muy, muy grande y yo creo que usted ha de sentir un orgullo muy grande y pues definitivamente, no sin duda, él él está protegiéndola. Él, como dice usted, no le pone el dinero en la mano, pero sí la rodea de mucha gente que Que le puede ayudar. Y, y, y como usted lo menciona también, o sea, también usted le echa ganitas, ¿no? Y, y de eso se trata, de eso se trata, pero definitivamente pues sí hay alguien ahí arriba que, que, la, está, que la está cuidando y de cierta forma la está guiando.
2: Y eso, eso que ni la verdad que sí me siento muy bendecida y sigo siendo de las favoritas de Dios, porque no me suelta de su mano tanto Dios como Él, le digo, yo lo siento, yo sé que, que está aquí. No le lloro, le soy franca, no le lloro, ya pasó esa, esa etapa, mi hijo, de hecho, mi hijo, el mayor es psicólogo, y es lo que dice, es que usted no se dio tiempo de vivir su duelo, estuve muy, muy mal en... En mayo, seis semanas enfermísima, a temperatura de 39.9, con una bronquitis aguda tremenda, y le juro que lo vi, o sea, lo vi, yo me vi en un cajón de muerto, mi marido a los pies, mi papá en paz descanse a mi derecha, del lado de mis pies, y su papá a, él, a mi mano derecha, era el único que lloraba de los tres, es el único que afortunadamente aún está con vida. Y sí le dije, la verdad, sí le dije, ¿sabes qué, negro? No seas cabrón, no me puedo ir contigo, no me quiero ir, yo no tengo quien vea por mis hijos, tú tienes quien vea por tu hija, yo no. Y volteaba yo con mi papá y le decía, papi, no lo dejes que me lleve, por favor, todavía no me puedo ir, no me va a creer, no me lo va a creer nadie, solamente mis hijos que estuvieron así, hicieron hasta una junta de que, ¿qué vamos a hacer si mi mamá le pasa algo porque la vemos muy mal? Fue el último día que estuve enferma. A partir de ahí, o sea, empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. Porque, o sea, no podía yo. Bajé diez kilos, ya recuperé la mitad, ¿verdad? De, así, de que me vi súper mal. Entonces sí le dije, no, no seas carlos, Ya te estuve atendiendo mucho tiempo, aguántame. O sea, es, de hecho, mi mamá lo soñó al día siguiente de que lo enterramos y que le dijo, suegra, dígale que la espero allá arriba. Y lo soñó con el personaje, o sea, las veces que yo lo he soñado Que han sido únicamente dos También lo he soñado con el personaje O sea, no lo he visto Y se fue con la máscara Porque así quiso su papá Yo le tomé opinión, yo hubiera querido quedarme Con esa máscara y me dijo su papá No, mi hijo nunca perdió la máscara Por lo tanto se va con máscara Y así fue
1: Sí, pues qué bien, pues No, definitivamente eh, yo creo lo que me está diciendo eh, Yo creo que la gente que ha pasado Por alguna situación similar o experiencias ya después de un evento así eh, Yo creo que sí, sí pasa y, y no es un sueño Bueno aquí Le llamamos sueños lúcidos Pero pues son, es contacto Simplemente con personas que, que Que pues ya no están aquí Y que sabemos que de alguna u otra forma Siempre vamos a estar conectados Entonces, Pues señora Mariela Pues queremos agradecerle primeramente Pues su tiempo Segundo, pues el, el estar compartiendo cosas que a lo mejor son muy personales Y que a lo mejor eh, no las platica en muchos lados Y, y esto pues ayuda a que, a que mucha gente conozca un poquito más No nada más de, de Mr. Niebla Pero también de la persona que le daba vida a Mr. Niebla Y también de la persona que siempre estuvo detrás de él Que siempre estuvo apoyándolo Y que de alguna u otra forma él, como usted lo dijo, se fue con una sonrisa. Entonces, pues queremos agradecerle, queremos ver si nos puede dar su, de qué forma están las redes sociales para que la gente lo contacte para una máscara, un producto o algo.
2: Este, aparezco, como usted lo dijo, como Mariela Adriana Rodríguez Melo en el Facebook, en, en Instagram, aparezco
1: igual. Y, y también la página de Josefina, la más fina, ¿no? Y también si quiere eh, mencionar qué productos tienen para que si alguien le interesa, o sea, pues la, lo contacten para algún producto. Ah,
2: por supuesto que sí. Tenemos a la venta máscaras profesionales, semiprofesionales, playeras, tazas, cubrebocas. Este, muy pronto vamos a ampliar un poquito más la... En los productos que tendremos a la venta, las entregas si es del interior de la República o del este del estado de México, las hacemos ahí en la crepería del Rey Bucanero. Y del interior envía, envío y este hago un video dedicatorio.
1: Ah, pues qué bien, pues invitamos a toda la gente que guste tener algo de Mister Niebla, pues la Cualquier la cosa gente. que
2: necesiten estamos a la orden.
1: sí, claro que sí, y pues nos escuchan nueve países, así que, pues, yo creo que lo pueden contactar de otros lados también.
2: También hacemos envíos al extranjero. De hecho, ¿sabe sí, qué? ¿tú? Tenemos ahorita, este, uh, estamos rifando una máscara retro. Son 60, 60 lugares de 100 pesos cada uno y se pueden llevar una máscara retro. Se hace la rifa a través de Tómbola en un en vivo a través en mi Facebook. Yo les... Uh, Hacen su depósito, me lo envían y yo con eso los registro en un grupo de WhatsApp, en el cual les estoy informando cómo va cómo va el avance de, de dicha rifa. Se tiene programado hacerla para el 31 de agosto, pero si antes están los 60 participantes, antes se hace. Ahorita llevamos una tercera parte de los espacios este, ya vendidos. También por si quieren entrar a la rifa, estamos a sus órdenes.
1: Ah, claro que sí, pues todavía hay tiempo eh, en este momento que estamos subiendo este episodio la gente tiene tiempo de contactarla de hacer el depósito y de esperar si, si son ganadores de, de esa máscara retro y pues no nos queda más que agradecerle su tiempo eh, es por esta muy buena plática para dejarnos conocer un poquito más de ese gran personaje que fue que fue mister Niebla que lo sigue siendo porque pues toda la gente lo recordamos pero no nos queda más que agradecerle eh, De que haya compartido Esas cosas tal vez muy privadas Pero que a la vez Ayudan a la gente a conocer un poquito más Sobre la persona Y como lo dije hace rato También la persona que estuvo siempre al lado de él Apoyándolo en todo Así que pues le agradecemos su tiempo Esperemos que, que todo salga bien Que de alguna o de otra forma Pues le sigan llegando esas bendiciones De ya sabemos de quién y, y aquí estamos para lo que se ofrezca también, esperamos que, que la gente apoye que la gente la contacte y que se lleven un bonito recuerdo de Mr. Niebla y más que nada sabiendo hacia dónde va ese dinero ¿no? yo creo que ese, esa va a ser la clave para, para que la gente la gente adquiera algún producto y pues aquí estamos para lo que se ofrezca también, seguimos en contacto y, y como le digo siempre pues lo bueno es de que sabemos todos de que él está en un mejor lugar y de que usted está en un buen lugar también en cuestión de que se quedó muy satisfecha con lo que usted le dio a esa gran persona. Así que pues nos despedimos y muchas gracias por esta plática que estuvo con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias a usted por haberme preguntado, por seguirse interesando y sobre todo a todos los a todos los que nos escuchan y nos siguen y que siguen manteniendo viva su imagen. Se despide de ustedes la amiga Josetina La Máxima. Síganme en mis redes.
1: Y bueno, señoras y señores, pues queremos agradecerles por estar un episodio más aquí con nosotros escuchando buenas historias, buenas anécdotas y más que nada, pues escuchando un poquito más de un personaje que pues todos queremos mucho, que lo seguimos queriendo por su estilo, por infinidad de cosas, ¿no? Y como todos tenemos errores, pues también él tenía sus errores, así como todos nosotros. Pero yo creo que así como lo cuenta la señora Mariela, pues era su único error porque tenía muchas virtudes así que pues nos da mucho gusto que nos hayan acompañado hasta el final y que hayan escuchado esta entrevista que más que entrevista pues fue una plática y, y agradecemos mucho a la señora Mariela que nos compartió también queremos agradecer a toda la gente que nos comparte en las redes sociales a toda la gente que nos comenta que nos mandan sus comentarios, sus sugerencias también sobre el podcast es, siempre es muy bueno recibir eh, el feedback como le llamamos acá, ¿no? Eh, siempre queremos hacer lo mejor para ustedes y obviamente nos interesa mucho saber qué les gusta y qué no les gusta. Hasta ahorita pues no hemos tenido nada de que no les guste, pero, pero si, si llega a pasar lo agradeceríamos si nos lo dejan saber, hacer saber, ¿no? Y pues queremos saludar a la gente de Utah que nos está escuchando, uh, como ya lo mencionamos, a los países que nos están escuchando. Muy agradecidos con los últimos tres países que se han uh, agregado a la lista, que es Chile, Argentina y Japón. Así que un gran saludo para todos ustedes que nos escuchan allá. Eh, estamos haciendo lo mejor que podemos para ustedes y nada más para ustedes. En forma de agradecimiento, haciendo lo que nos gusta y teniendo muy buenas historias para que ustedes disfruten de este bello deporte también de esa forma así que pues agradeciéndolos a todos ustedes, agradeciéndoles a todos ustedes que nos están escuchando, nos despedimos y como siempre lo decimos larga vida para la lucha libre mexicana